0: Mission de plus, et cette fois-ci, on va vous parler de problèmes qui touchent à la sécurité, mais pas tellement à la, à la sécurité active, si j'ose dire, mais un petit peu à la façon dont la, les autorités sont peut-être en train de nous mettre en fiche pour mieux assurer non pas notre sécurité, mais leur sécurité. Si j'ose dire, savoir qu'il faut mettre en taule vite fait ou envoyer dans un camp de concentration pour l'empêcher de parler. Alors, avec vous, avec moi, vous avez, euh, monsieur notre ami Maurice, qui est là. Donc vous savez que c'est un ancien commissaire divisionnaire et qu'il il a l'habitude des problèmes de police et des problèmes de fiches. Et vous, vous venez d'écrire un livre sur, dans le fond, les problèmes de fiches où vous avez écrit des articles, le fichage, etc. Ouais, exactement. Et donc, euh, vous vous inquiétez un petit peu de cet excès de zèle des fichages
1: Tout à fait. Euh, alors... Euh, Présentez-vous. Euh, alors oui, donc, euh, je, je suis Guillaume Leroy. Euh, chargé d'enseignement en droit constitutionnel à l'université Paris II Panthéon-Assas je suis aussi doctorant et surtout je viens ici en tant que membre du cercle droit et liberté
0: d'accord, alors le cercle droit liberté pour ceux qui ne le savent pas c'est un organisme qui a été créé il y a quelques années par une série de jeunes juristes pour que dans le fond la, la profession d'avocat, de juriste soit le premier endroit où li les libertés individuelles soient défendues parce que, parce que euh, avant même que les lois ne soient passées ils commencent à gueuler en disant ça va ou ça va pas donc il me semble que c'est très important que vous soyez là parce que comme le disait Saint-Just, il n'y a pas de pire ennemi pour un citoyen que son État. <rire> Donc, vous continuez votre présentation
1: Tout à fait. Alors, euh, dernièrement, le 4 décembre 2020, le Conseil d'État, le, le gouvernement a fait paraître un décret dans lequel euh, trois fichiers de police ont été étendus euh, sur, quant à leur finalité. Normalement, un fichier de police euh, a une finalité qui est de protéger la sécurité intérieure, donc il est valable à partir du moment où il va arriver à cet objectif. Et aujourd'hui, on l'a étendu aussi euh, à la sûreté intérieure. intérieure c'est une vaste nébuleuse, on ne sait pas trop, il n'y a pas vraiment de définition, donc c'est ça qui peut poser problème. Euh, maintenant aussi, les informations qui peuvent être collectées euh, sont étendues. On voit euh, qu'avant, il s'agissait d'informations concernant euh, les actions politiques, les actions euh, philosophiques et religieuses, les actes. Maintenant, aujourd'hui, on va afficher les opinions, ce qui pose un vrai problème. Oula. Oui. Euh, aussi, il y a eu un, un élargissement des personnes qui peuvent être fichées. Parce que avant ces décrets, seule la personne intéressée était fichée. Aujourd'hui, c'est non seulement les personnes fichées, mais aussi leurs relations. Euh, et ça va jusqu'à même des mineurs. Des mineurs aujourd'hui peuvent être fichés s'ils si, euh, peuvent potentiellement porter atteinte à la sécurité publique. Et enfin, euh, il y a un élargissement concernant les personnes qui peuvent aujourd'hui euh, consulter ces fichiers. Donc il y a la police euh, majoritairement, et maintenant le procureur de la République peut utiliser ces fichiers afin euh, de euh, baser sa, une condamnation en justice. Et ça pose problème parce que euh, les fichiers de police sont des fichiers administratifs qui sont, euh, qui sont remplis avant une condamnation. Et donc ça, ça pose un réel problème parce que sans avoir fait euh, d'infraction, on se retrouve fiché. Et ces informations dans nos fiches peuvent être utilisées contre nous en justice le jour où malheureusement on se trouve… Euh, C'est-à-dire qu'on peut être condamné
0: pour, par exemple, si quelqu'un a raconté une bêtise sur vous que ça se retrouve dans le fichier on peut dire qu'il ben, y avait des soupçons sur vous, etc., c puisque c'était déjà dans le fichier.
1: Alors, ce n'est pas des soupçons, mais en tout cas, on utilisera les informations qui sont dedans. On, y, on dira, par exemple, si on est arrêté lors d'une manifestation, on dira qu'on a déjà eu des opinions politiques assez tranchées sur un sujet et que ça, ça crée de, comment dire, effectivement des nouveaux soupçons concernant une participation un peu radicale à des manifestations. Donc ça peut effectivement poser une grande problématique. Est-ce oui,
2: que les fichiers de police ce sont en fin de compte des fichiers de travail euh, en l'occurrence, de renseignement. Euh, de renseignement pour le travail. Par exemple, le, le fichier des personnes recherchées, le FPR, euh, c'est un outil qui permet d'inscrire sur un fichier une personne qui est recherchée dans le cadre d'une affaire judiciaire. Hein, ça peut être aussi un témoin qu'on recherche quelque part dans le cadre d'une affaire judiciaire aussi. Hein. Mais donc, c'est un outil de travail. Si euh, effectivement euh, ces nouveaux fichiers euh, de, de renseignement qui sont utiles quand même hein, à, à la police euh, arrivent pour éclairer. Euh, le monde judiciaire, c'est effectivement un, un chevauchement de compétences euh, qui est particulier. Me semble-t-il. Tout à fait. Particulier, ça me paraît un mot un peu doux, non Oui, mais parce que je reste nuancé. <rire> je suis resté très nuancé pour voir jusqu'où va aller
1: notre. notre, notre, notre. <rire> c'est vrai qu'il y a une grande problématique parce que si on va. Moi, je vais, je vais, je vais aussi ici là vous exposer le cadre juridique oui. qui, est, qui, est, qui est celui de, de la collecte de données. Normalement, euh, c'est une loi de 1978, donc la loi informatique et liberté, qui régit la collecte des de données personnelles. Pour côté privé, donc entreprise, on peut collecter les données personnelles à condition qu'on obtienne euh, l'accord de l'intéressé. Il y a certaines données qui ne peuvent pas être fichées, notamment euh, celles qui sont dites sensibles, donc toutes celles qui ont un rapport avec euh, l'origine raciale et ethnique, l'orientation sexuelle, les idées et les, les opinions politiques, religieuses, philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que des données de santé. Donc ça c'est pour le côté euh, privé. En revanche, côté public, maintenant pour l'État, il n'y a pas cette interdiction d'obtenir de, de, de des, des, des données sensibles et de les ficher. Ça n'existe plus et il y a, il y a, Depuis 1978, l'État le, enfin peut, peut ficher des données dites sensibles à condition d'avoir un intérêt légitime qui est la, la, la protection de la sécurité publique. Donc, maintenant,
0: ça c'est. C'est pas un peu confier les clés
1: de la cave de, son, de sa cave à l'alcoolique, ça Ben un petit peu, mais en fait, la, la, le grand problème, c'est les dérives que peuvent avoir ces fichiers. Aujourd'hui, un des trois décrets qui sont concernés euh, par euh, le, 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 la parution de, en, le 4 décembre 2020, c'est un des fichiers qui sont les enquêtes administratives qui euh, interviennent dans le recrutement des forces de police. Aujourd'hui, euh, peuvent être utilisés dans ce recrutement. Euh, des, des, des informations relatives aux opinions, jurys, aux opinions politiques. Donc, ça, c'est un gros problème. Est-ce que, euh, aujourd'hui, le fait d'aller. Euh, les opinions politiques et religieuses, je précise. Est-ce que le fait d'aller à la messe, aujourd'hui, à, à des manifestations, est-ce que ça ne nous empêchera pas, dans quelques temps, de, de, de pouvoir rentrer dans la police ou dans l'armée Ça pose une vraie problématique.
2: Le problème, c'est que c'est souvent, malheureusement, sous la pression des policiers, euh, voire des gendarmes, euh, qu'on est parfois obligé d'entériner. De, des, des fichiers qui souvent étaient là de façon officieuse. Euh, J'ai en mémoire un fichier de gendarmerie, je crois, où justement ils avaient commencé à, à, à répertorier euh, les gens euh, selon euh, euh, le, leurs convictions religieuses, politiques, etc. Et donc c'est souvent sous la pression du... du J'allais dire du manutentionnaire. C'est souvent sous la pression de la base, de, de, de la base euh, qui, qui qui essaie de justifier euh, ces fichiers par euh, son obligation de résultat ou, ou de de travail, qu'en fin de compte, on force un peu le gouvernement à, à en fin de compte, entériner ces, ces, ces fichiers-là. Donc c'est quand même un risque, euh, d'autant que, par exemple, pour les recrutements de, de policiers, il euh, y avait de toute façon des enquêtes de moralité euh, qui euh, pouvaient se faire aussi de manière... Euh, euh, physique et humaine. Ouais. Hein, C'est-à-dire que euh, moi, je peux je vais vous citer mon cas personnel. Quand j'ai été recruté dans la police, je me souviens, euh, des enquêteurs de l'IGS étaient venus questionner ma concierge. Euh, pour savoir si j'étais un bon garçon. Euh, ils consultaient pas des fichiers pour autant, ils se faisaient une idée de la personnalité euh, sur le terrain. Euh, de, donc, euh, avec euh, une déperdition possible, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient discuté avec ma concierge, c'était terminé. Par contre, si vous avez des fichiers qui restent informatisés à vitam aeternam pendant 20 et, quel et quelques années, ça peut quand même jouer des tours. C'est certain.
1: Mmh. Et d'autant plus quand on sait que euh, la, le traitement de données qui sont rentrées dans un ordinateur sont confiés à une société américaine qui s'appelle la société Palantir. Et, euh, quand on, enfin, et Ils ont un en fait,
0: double des fichiers qui est envoyé à la CIA, j'espère.
1: Bah, bah, euh, oui, en fait, parce qu'à euh, partir du moment où leurs serveurs sont aux États-Unis, leurs serveurs informatiques mmh. sont aux États-Unis, la justice américaine peut a, demander, le droit voir. a le droit de, de demander le, la, la remise de, de ces informations. Donc ça pose un gros problème. Donc ça, c'est principalement pour les, les fichiers de la DGSI. Mmh. Mais effectivement, à l'époque, c'était des fichiers manuels. Exactement. Ça posait moins de problématiques, effectivement. L'informatisation rend
0: tout ça très difficile pour deux raisons. D'abord, c'est qu'il peut y avoir des cas d'homonymie. Je sais qu'aux États-Unis, il y a eu des cas d'homonymie absolument monstrueux où le gars ne comprenait pas pourquoi il avait plein de malheurs. C'est que simplement, il s'appelait John Smith comme il y en avait. Et le deuxième, c'est que ça reste jusqu'à la fin des temps. Ces machins-là, ça, 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 ça ne disparaît pas. C est, c est, c est... Ils vous disent qu'ils les effacent, mais...
2: Les fichiers sont, les fichiers de police sont toujours, euh, quelque part, euh, malgré tout, dangereux. Euh, on en parlait avant l'émission, là, euh, le fameux numéro de la sécurité sociale, là, 150. 1430999. Euh, exactement, 20, exactement. 206 c'est le mien. Et en, 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 en fin compte, <rire> qui a, qui, a, qui a été repris par en 1945 dans le code de la sécurité sociale, avait été en fin compte inventé par Pétain pour en fin de compte répertorier tous les répertorier tous les, les Juifs de France c'était un, un numéro qui en fin de compte était impossible on ne pouvait pas le falsifier quoi vous voyez il y avait tellement de combinaisons de chiffres qu'en fin de compte c'était difficile à, à, à falsifier donc on a été un peu les inventeurs et les précurseurs de ces de, de ces fichages pour vous dire à quel point parfois ça peut être extrêmement dangereux je, je vous citer des, des anecdotes je me souviens il y a très longtemps de ça dans dans les années 80, Yeah. <clears throat> Euh, Lorsque on avait euh, euh, envie de mettre un peu la pression sur des euh, sur des, des groupuscules d'extrême gauche ou d'extrême droite, etc., on, on exhumait une vieille commission rogatoire euh, euh, de quelque part et sous ce prétexte-là, on allait interpeller euh, différents individus. Vous voyez, par exemple, euh, s'il y avait une une visite euh, royale ou d'un président en France, etc., et qu'on avait peur que certains activistes euh, s'activent, eh ben, on sortait une on exhumait une vieille commission régatoire, On allait les interpeller pendant quelque temps. On les gardait pendant 48 heures, le temps que tout ça s'apaise. Ça et je me souviens toute ma vie. Euh, une fois, j'étais donc en police judiciaire. On, a, on nous, on nous assigne une mission. Dans voilà, dans le cadre de telle commission il faut aller interpeller telle personne qui est une gaucho notoire, et qui est vraiment euh, extrémiste, euh, euh, ultra gaucho. Donc euh, 6 heures du matin, quand on cogne à la porte. Euh, on va, on va donc interpeller cette personne, une, une jeune femme euh, qui tombe complètement dénue, quoi. On lui dit, madame, voilà, vous êtes une activiste de gauche, euh, il faut absolument que vous le suiviez au commissariat, pour être entendu, dans le cadre d'une commission régatoire, etc. Et donc, euh, une femme complètement effondrée. quoi. Et en, en fouillant un petit peu, on s'est rendu compte que cette femme était bibliothécaire. Et en étant bibliothécaire, elle était abonnée à tous les journaux. En son nom propre, c'est-à-dire que elle avait un abonnement à Rouge, à, à tous les, les journaux, euh, François, euh, euh, je ne sais pas, Paris Match, etc., pour pouvoir les recevoir après dans sa bibliothèque et pouvoir les donner, mais c'était en son nom propre. Et donc, elle avait été fichée, en disant qu'elle était, puisqu'elle était abonnée à un journal d'extrême gauche, elle était donc d'extrême gauche. Vous voyez à quel point il faut manipuler les fichiers avec beaucoup de prudence.
1: Ah, C'est même à géométrie variable, on peut le dire. Hein. <rire> Tout à fait.
0: Donc... Alors qu'est-ce qui nous... Donc il y a trois fichiers.
1: Trois fichiers qui ont été effectivement donc, élargis. Euh, et euh, donc là, c'est le 4 décembre. Et après, le Conseil d'État a été saisi euh, en référé-liberté afin de faire annuler ces trois décrets. Et le Conseil d'État a dit que ces décrets n'étaient pas euh, manifestement attentatoires aux libertés de manifestation, de religion et d'expression. Alors que on, on peut en douter fortement, puisque euh, si l'on sait que... Euh, on risque de mettre en jeu sa carrière, parce qu'on on va participer à une manifestation dans laquelle on risque d'être fiché. Et bah Forcément, on va, on va se restreindre, on va se censurer nous-mêmes. Donc ça, ça pose une, un, un véritable problème. Euh,
0: Est-ce ah, que, est que, est que le, le Conseil d'État défend aussi bien nos libertés qu'il y a quelques décennies C'est une question un peu piège. Vous êtes bah pas... sur, les,
1: sur le fichage, en tout cas, il y a eu déjà une tentative qui en 2008 qui s'appelait le fichier Edwige, ça, Edwige. Qui, qui centralisait la, la quasi-totalité des informations récoltées par les différents services de police. Et déjà à l'époque, le Conseil d'État avait accepté euh, que, ce, en, préalablement à l'apparition du décret, que ce décret puisse, puisse apparaître, donc que ce fichier puisse être créé.
2: Mais à l'époque, ça avait quand même euh, euh, soulevé quelques interrogations, quand même. Ah, mais, mais clairement, il, avait... il,
1: il a été retiré six mois après, après sa publication. Voilà,
2: exactement, exactement. Alors en plus, il faut savoir que pendant longtemps, il y avait des fichiers de police différents des fichiers de gendarmerie. Il a fallu, ne serait-ce que pour les antécédents, euh, créer un seul, et même, un, un seul et même fichier. Ça avait déjà été difficile. La, la, la difficulté, si vous voulez, c'est pas tellement le, le fichage est nécessaire pour la police. Hein, Bien on, sûr. Est, on a absolument besoin de fichage. C'est Fouché qui l'a inventé, non Tout à fait. Et, mais, mais même toujours pareil pour rappeler des anecdotes. Euh, Napoléon III, par exemple, avait imposé que dans tous les immeubles haussmanniens, il y ait une concierge. Voilà. Mais il faut savoir, il faut savoir que les concierges, presque tous leurs époux étaient des gardiens de la paix. C'est-à-dire que, vous savez que jusque dans les années 1980, la préfecture de police, il y avait un bureau des loges de concierge. C'est-à-dire que des gardiens de la paix qui arrivaient de leur province on leur trouvait un logement, c'est-à-dire une loge de concierge. Leur femme faisait le concierge, et eux étaient gardiens de la paix dans l'arrondissement à côté. Mais ça n'avait qu'un qu seul but, c'est que Napoléon III voulait savoir exactement tout ce qui se passait partout. Parce que vous savez que pour rentrer, par exemple, après 10 ouais. heures, il fallait sonner et c'était la concierge qui vous ouvrait. Et vous deviez Donc, si... dire votre nom Exactement. Donc, si vous Disiez, si vous rentriez à 2h du matin euh, euh, au retour d'une bamboche, et ben votre, euh, garde, votre concierge était au courant, son mari aussi, qui lui-même était gardien de la paix. Dans le même ordre d'idée, c'est Napoléon III, toujours pareil, à la suite du scandale là dans, dans les théâtres, avait imposé qu'il y ait un commissaire de police dans chaque euh, théâtre parisien à chaque représentation, c'était une obligation jusque dans les années 2000 c'est le préfet de police Godin je crois qui a mis un terme à à, <rire> cette, à cet avantage euh, parce que jusque dans les années 2000, 2005 je crois hein, il y avait donc un commissaire de police tous les soirs dans toutes les salles de spectacle parisiennes j'en ai moi-même bénéficié, on avait donc un emplacement euh, euh, et auparavant les, les commissaires touchaient même une vacation après ça s'est transformé, ils avaient droit à une place de, supplémentaire qui pouvaient y emmener ou leur épouse ou leur maîtresse selon, selon les moments de, de, de la semaine. Et donc on a mis, fin, on a mis un terme à ça, et ce n'était pas du tout pour la sécurité, c'était pour voir ce qui était dit euh, sur, dans, la scène. sur la scène, et surtout si on ne disait pas du mal de Napoléon III. Alors après on a étendu ça, on a mis un médecin également et un pompier, hein, mais le commissaire était là pour ça. Euh, D'ailleurs moi à cet égard, par contre, en, 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 en tant que commissaire de police à l'Opéra, j'ai fait fermer l'Opéra à un moment donné, mais pour des raisons de sécurité. Cette fois-là, heureusement que j'étais là, il y avait un incendie au, dans les sous-sols de l'opéra, et donc euh, le, le pompier est venu me voir, en disant, voilà, il y a un feu, il me dit, ça ne va pas monter, mais il me dit, ah, il risque d'y avoir une projection de fumée dans la salle et donc peut-être un vent de panique euh, et donc le directeur de l'opéra voulait pas fermer parce qu'il disait si je ferme avant la l'entracte je dois rembourser intégralement si je rembourse si on ferme après l'entracte je rembourse que la moitié enfin, j'avais fait euh, c'était juste pour l'anecdote mais tout ça pour vous dire à quel point la police a toujours eu besoin de, de renseignements, a toujours eu besoin de fichiers. Elle s'est beaucoup appuyée sur le renseignement humain. Euh, les renseignements généraux, à l'époque, c'était ça. C'était, On avait partout des, des inspecteurs de police qui étaient au courant de tout, qui savaient tout. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on les a dissous. Ils savaient beaucoup trop de choses. Et l'inquiétude dans ces fichiers, c'est leur massification informatique. Et, et donc cette mémoire... Euh, auparavant, un inspecteur disparaissait ou était muté au partant en retraite, sa mémoire
1: disparaissait également. Aujourd'hui, ça reste. C'est si ce que je veux dire, ça va jusqu'à la fin des temps. Ouais. ouais, Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il y, y ait des fichiers de police qui soient nécessaires. Le casier judiciaire, c'est un très bon exemple. Il est nécessaire de pouvoir même pour appliquer euh, la récidive. Il faut, il faut savoir si quelqu'un a déjà été condamné. En revanche, ce qui pose un peu plus problématique, ce sont les fichiers de, de police politiques mmh. Euh, parce que, euh, justement, normalement, euh, l'État euh, doit assurer la sécurité des, des, des personnes, mais doit aussi euh, euh, ne pas trop restreindre la liberté. Et
0: assurer la neutralité.
1: Et assurer, bon, bien évidemment, sa neutralité. C'est sa
0: neutralité, mais s'ils si commencent à ficher des gens parce qu'ils vont à la messe ou qu'ils n'y vont pas, on se retrouve dans un monde ah, qui devient euh, un peu plus difficile,
1: quoi. C'est pour ceux qui vont là, bas ceux qui ne vont pas. Même pour les idées politiques, si on ne se sent pas libre de pouvoir les exprimer librement, et on n'est plus réellement en démocratie, donc ça pose un réel problème. Et la, la difficulté, c'est qu'on remarque de plus en plus que le mouvement va à l'élargissement de ses fichiers de police politique. Il euh, y a un rapport parlementaire qui démontrait qu'en euh, 2008, il n'en existait que 36. Et en 2018, donc... Que euh, 36 Que 36 en 2008. Mais c'est 36 de trop, déjà. Mais et, déjà, c'est 36 de trop. trop. aujourd'hui, je crois. Euh, ouais. euh, 107 aujourd'hui. En 2018, 10 ans plus tard, ça a quasiment triplé. C'est c'est un phénomène incroyable. Parce que je crois qu Mais qu'est-ce qu'ils mettent dedans Eh bah ben donc les opinions vos po opinions politiques. Les opinions politiques. Maintenant, dans certains fichiers, ils peuvent mettre les opinions politiques. Donc, c'est les trois, les trois décrets dont j'ai parlé au début, euh, du 4 décembre 2020. Mais à condition qu'elles soient tout à fait exceptionnelles. Si je m'inscris, euh, je ne sais pas, au Parti républicain, ils ne vont pas
0: mettre que je suis inscrit au Parti républicain. Il faut
1: qu'il si. qu puisse si justifier. Si je m'inscris
0: au trotskiste ou je sais pas quoi, non bah, Il
1: faut qu'il puisse justifier euh, du fait qu que cette récolte de données permette euh, la, la, de, de respecter la sécurité publique, d'assurer la, la sécurité publique et maintenant la sûreté de l'État.
2: Mmh. Oui. Euh, si, si vous voulez, il y a eu une multiplication des des, des des fichiers de police. Je, je, voulais, je voulais pas dire par néantise mais, mais, mais c'est presque ça. Bon, il y a des fichiers qui sont aujourd'hui absolument indispensables le FNEG, par, par exemple, exemple, le fichier national des empreintes génétiques, ou le FAD, le fichier national des empreintes des cadavres. Les auteurs d'infractions sexuelles aussi. Voilà, les infractions sexuelles, etc. C'est extraordinairement important. C'est des outils d'enquête dont on a absolument besoin. Euh, Et puis ça, au moins, ça a le mérite d'être clair. Je veux dire, on est dans le cas judiciaire, des actes délictueux ont été commis. On a besoin, euh, de, on a de besoin de, de références, etc., de traces. Hein. Le, le, le fichier des empreintes génétiques aujourd'hui nous permet de résoudre des affaires qu'on n'aurait jamais résolues auparavant. Dans le domaine politique. Euh, J'ai envie de dire que euh, c'est pareil, on, a, on croit au fétichisme de la technique euh, et on a abandonné le renseignement humain. Le renseignement euh, politique euh, qui, qui, a, qui a toujours existé, hein, je vous citais Napoléon III tout à l'heure, les renseignements généraux euh, par exemple étaient un outil extraordinaire. Mais c'était un outil qui était uniquement basé sur du renseignement humain. C'est-à-dire qu'il y avait très peu d'écrits, il y avait très peu de traces. Les rares traces qu'il y avait, c'était ce qu'on appelait des blancs RG, euh c'est-à-dire non nominatifs, etc., qui étaient presque euh, discrétionnaires à l'adresse de son directeur, à l'adresse du préfet, et ça s'arrêtait là. Euh, et il n'y avait pas de, de fichiers informatisés. Tout ça était resté un petit peu resté un petit peu fermé. Qu'est-ce qui a prévalu à la disparition des renseignements de généraux euh, À l'origine, les renseignements généraux, c'est encore pareil, Napoléon III qui les crée à cause des gares. C'est que pendant longtemps, la police de l'air et des frontières par exemple, dépendait des renseignements généraux, uniquement parce qu'il y avait des fluctuations de population que Napoléon III voulait contrôler avec l'arrivée des premiers trains, hein, -à dans les gares, etc. Donc il fallait un peu ficher les gens. Et alors pareil au niveau politique, euh, pendant très très longtemps, les renseignements généraux étaient un outil absolument extraordinaire. Le, le seul problème, c'est qu'ils faisaient tellement bien leur travail qu'ils étaient au courant de tout. C'est-à-dire qu'au niveau politique, non seulement ils étaient au courant euh, des tendances politiques, mais ils étaient au courant euh, du nom de la maîtresse du, du député, euh, de ses habitudes euh, d'alcoolisme, euh, ou d'addiction, etc., etc. Ils connaissaient même parfois la, le numéro de la chambre d'hôtel où le député se rendait tous les mardis, par exemple. Vous voyez Et donc, à un moment donné, on a dit euh, c'est un petit peu trop embêtant pour la classe politique. Donc, on va supprimer ce renseignement humain, on va supprimer tout ça, on va supprimer les renseignements généraux. Ce fait euh, Nicolas Sarkozy, en disant on fait éclater les renseignements généraux et on ne veut plus en entendre parler. Manque de chance, arrive l'islamisation, le terrorisme, etc. Les renseignements généraux complètement désorganisés, euh, on est obligé de recréer en catastrophe la direction générale du... De, 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 de la sécurité intérieure, oui. avec des avec des antennes un peu partout dans, dans, dans en France, mais pas avec ces ressources humaines qu'il y avait auparavant. Auparavant, euh, un inspecteur des renseignements généraux, il savait au mot près le prêche du vendredi dans chaque mosquée. Pourquoi? Parce qu'il avait des informateurs partout, qu'il tenait au courant, etc. Et donc on a mis en place, on a remis en place un peu en catastrophe cette direction générale avec ses antennes territoriales un peu partout, en se basant sur l'outil informatique, sur en plus des moyens d'investigation technique et non plus humain, les écoutes téléphoniques, etc., etc. Mais qui ne sont pas, n'ont euh, pas la même fiabilité euh, et la même richesse que le renseignement humain. Et au bout d'un moment, ben bah, toujours pareil, au nom de la technique, on dit ben bah, on a besoin, on a besoin de fichiers pour pouvoir mettre ci, pour pouvoir mettre ci, etc. etc. Alors qu'auparavant, les renseignements se transmettaient d'inspecteur à inspecteur. J'ai connu une époque où les renseignements, les renseignements généraux, ou même ailleurs, euh, les gens au moment de partir en retraite, mettaient le jour de leur peau. ils mettaient aux enchères leur carnet d'adresse vous savez, leur petit carnet où ils notaient toutes les, tous les renseignements, des, les numéros des bignoles, comme on disait dans le temps, etc. Vous voyez, quelque part, ça avait du charme. C'était plutôt anecdotique, mais ça était été une richesse intellectuelle et humaine qu'on n'a plus aujourd'hui. Et moralité, ben on en arrive à ce glissement euh, technique avec tous les risques que ça comporte. Et moi,
0: ce enfin. qui me fait très peur dans toutes ces choses-là, je le vois, ben, je, je suis un financier. Autrefois, il y avait beaucoup de... On regardait, on réfléchissait. Aujourd'hui, on a accès à des chiffres, à des données, à des informations de façon instantanée. Ça passe dans des bécanes. Ça les fait tourner à toute allure et ça vous donne une réponse qui est parfois, 9 fois sur 10, complètement idiote. Mais comme c'est des chiffres qui ont été traités par un ordinateur, ça donne un vernis de sérieux à ce qui peut parfois être complètement idiot. Et donc, je suis terrifié parce que ce genre de truc, ça a une tendance à grossir naturellement, euh, de par sa propre... Euh, de, ça a une espèce de tendance à l'obésité presque qui est donc il faut, je sais pas ce qu'il faut faire mais alors comment comment vous nous protéger contre ça vous qui êtes dans le cercle droit et liberté là parce que j'espère que c'est votre c'est un de vos
1: combats là bien sûr alors normalement il faut savoir que ces fichiers peuvent être créés après un avis de la de la CNIL et un avis du Conseil d'État. C'est le gouvernement qui va choisir de créer un décret, un décret qui va rédiger un décret. On peut choisir de confier ce travail aux parlementaires après un débat public parlementaire, et ce sera une loi qui est plus un décret. Donc ça, c'est un premier garde-fou. Et on peut maintenant, il faudrait revenir à l'état antérieur du droit, euh, qui on, on devrait euh, non plus recenser les opinions, mais les actions. Les actions politiques comptent. C'est ce qui est vraiment important. Et ça, ça c'est quelque chose que doivent demander les parlementaires.
0: C'est quelque chose. C'est l'occasion judiciaire. C'est des actions. Ce sont les actions, exactement. C'est pas encore une fois. C'est une condamnation. Encore une fois, c'est une différence essentielle qui avait été faite par. C'est souvent ce que je raconte ici d'ailleurs. c'est qui avait été faite par Abelard. Il faut faire l'État doit se préoccuper des crimes et pas des péchés. Et donc, euh, qui s'occupe des crimes, qui mettent les crimes en fiche, ça me gêne pas du tout. Qui mettent les criminels qui ont été criminels en fiche, mais encore, il faudrait peut-être le, le, nettoyer les fichiers tous les 15 ou 20 ans pour les gars qui sont réformés. Mais euh, ficher les péchés,
2: alors là, on n'est pas rendu, les gars. Hein, et puis ça
0: vous donne des moyens de pression
2: qui sont... Euh, D'autant que le pauvre Abelard a été jeté en un sac en scène, si ma mémoire est bonne. Non, le pauvre vieux, il est mort, il est mort,
0: mais c'était plutôt, euh, il avait eu une histoire avec, avec, une Héloïse. avec Héloïse. Et, avec Héloïse, et, et Héloïse. que l'oncle d'Eloïse euh, ben, lui a fait la châtrée. La chatrée, ce qui est pire que d'être jeté dans un sac en scène. Le seul, ceux qui a été jeté dans un sac en scène, c'était les amandés des des princesses françaises ça c'est autre parce chose
2: parce que je me souviens de l'histoire d'Éloïse Abella mais vous voyez euh, moi je, euh, votre jeunesse par rapport à mon âge euh, j'ai presque envie d'avoir une réflexion plus euh, plus humaine vous voyez euh, je, je crois que la police euh, euh, son grand défaut d'aujourd'hui c'est d'avoir une grande paresse non mais je, je, je vous le dis, euh, on en parlait tout à l'heure avec, euh, avec avec Charles, euh, on n'arrête pas de parler des, des millions d'heures supplémentaires non payées des policiers. J'ai envie de dire, mais d'où viennent-elles, quoi parce que moi j'ai été policier pendant 40 ans, euh, euh, je travaillais 14 heures par jour, euh, je dormais au bureau, euh, euh, je revenais des fois, et je me souviens une fois j'ai appelé ma femme en disant je rentre pas ce soir, et puis je, je, je n'ai réapparu que 15 jours plus tard en disant je suis en Thaïlande, euh, parce que j'avais fait une filoche pour les stupes etc. Euh, on comptait pas nos heures, quoi. je veux dire, on était pas là. J'ai l'impression que par fainéantise. Euh, vous savez, c'est pareil euh, le mais renseignement. C'est vrai,
0: vrai dans les hôpitaux. J'ai vu ici un docteur euh, qui, qui était déjà directeur général d'un hôpital, etc. Il me dit bah, aujourd'hui, on peut pas faire un acte médical sans remplir trois papiers, deux ordinateurs, demander à deux comptables et tout." À toi, on voit, bah, les, les infirmières couraient partout, les docteurs couraient partout, et puis personne remplissait des papiers.
2: Mais je quoi. crois que c'est. Mais je crois que dans la police, c'est même pire. Euh, j'ai vu euh, à un moment donné, j'ai eu accès à un fichier des, des RGPP qui existait encore à l'époque. Euh, sur les bandes. Bon, alors en fin de compte, ils partaient de, de deux trois individus et toutes les relations de ces individus, ils les fichaient en, en pensant que ça pouvait alimenter au cas où. Oui, mais après on s'apercevait qu'ils fichaient leurs parents, leurs grands-parents, leurs enseignants, le, le, leurs le, enfants, le, le, leurs enfants, etc. On disait mais quel est l'intérêt quoi quel est l'intérêt je, je veux simplement, parler, sans se rendre compte, que c'est un fichier informatique qui échappait à, à l'humain, et donc le, le, dont on ne pouvait pas toujours être sûr de la finalité. Donc je reviens toujours à la même chose. Je crois que aujourd'hui la, la, la police fait preuve d'une grande euh, fainéantise à vouloir rentrer chez elle le soir à 17h, etc. Quand on était inspecteur de police au RG, ben on savait que les réunions des meetings politiques, c'était le soir, on travaillait le soir. On savait il y avait des réunions réunion le dimanche, et bah on, on y allait le dimanche, etc. On savait que c'était sa mission, et puis point à la ligne. Quoi. Et donc là, on veut rentrer chez soi à 17h, euh, moi je veux bien, donc on rentre plein d'informations comme ça, sans se rendre compte de la portée que ça peut avoir.
1: Il y a ça, et puis aussi il y a la capacité aujourd'hui qu'a qu la police à récolter énormément de données. On, voilà. Quand on voit ce qu'on qu qu met de notre vie privée sur, sur des réseaux sociaux qui maintenant, depuis ce fameux décret du 4 décembre, sont accessibles et sont, fichés, sont potentiellement fichables, par la police, et maintenant la police peut ficher nos commentaires Facebook, nos photos Facebook, sur des fichiers de police. Qui vont rester là pendant 50 ans Qui vont rester là pendant à peu près 20 ans.
2: Alors je crois que c'est toujours pareil avec un, un but louable. Euh, euh, mais il, le, but, il, le but de l'enfer est pas les bonnes intentions, ça on le sait. Il hein. faut pas tourner autour du pot. Ils vont dire pour lutter contre l'islamisme violent, pour lutter contre le terrorisme violent, on a besoin de cet outil-là. Mais, mais je dis, c'est pareil. Vous savez, là aux États-Unis,
0: ils ont fait passer toute une série de lois attentatoires aux libertés individuelles après 9-11. Vous savez qu'on a détruit les deux tours et eh bien ils s'en bandent les doigts aujourd'hui parce que ces lois sont utilisées pour espionner les, les bons citoyens américains au profit de tous les salopards dans tous les coins Mais donc vous... si vous voulez, il y a un vrai problème, c'est qu'on explique toujours votre banque vous emmerde tout le temps, comme la mienne, parce que je fais transférer euh, 2000 euros pourquoi où vous allez bon. ben, on a fait passer tout ça après 9-11, c'est-à-dire qu'on a donné le droit au gouvernement de rentrer dans les comptes de tous les citoyens, librement si ça dépasse un certain truc. Mais enfin, je veux dire, c'est insensé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de secret bancaire du tout en France.
2: Et d'autant que les algorithmes souvent sont, sont un peu ridicules. Je vois aux États-Unis, il suffisait qu'au téléphone vous parliez de bombes, euh, de terrorisme, etc. Des mots-clés euh, pour que. Ah, vous, ça vous étiez écouté euh, écoute. Euh, voilà, etc. Alors,
0: et, bon, mais quelle est la
1: réponse pour le citoyen maintenant Comment je me défends, moi, pauvre gars là Eh bien, il faut il faut euh, se porter ces, ces trois décrets devant le Conseil d'État au fond, parce que vous savez, donc il y a une première procédure qui a été engagée. Les, les citoyens ont perdu, donc c'était plutôt la CGT euh, concernant euh, le, la problématique de l'appartenance euh, syndicale fichée. Ils ont perdu. Maintenant, il y aura euh, bientôt, normalement, des, une procédure qui sera euh, devant euh, au fond, euh, qui permettra d'annuler ces décrets. Il faut, il faut. Alors, euh, qui se
0: charge de les amener au fond. Il y a quelqu'un qui. Ce qui sera se un, un
1: injusticiable. Quelqu'un qui effectivement fera, sera fiché et euh, ne sera pas d'accord avec euh, le fait que ses opinions politiques soient fichées. Et comment je
0: sais que je suis fiché moi
1: bah, Parce que si un jour vous avez un problém une problématique avec la justice et que la justice ressort justement ces fiches qui sont accessibles depuis peu, bah, ça vous posera un problème parce que normalement. Parce mais... qu'en
0: plus, ces corneaux ils il commencent à parler au gâcha. Et donc, ils vont rentrer dans les ordinateurs des GAFA et donc ils vont aller voir. Euh...
1: Euh, ce que vous mettez, vous, de vos dix publics sur euh, les réseaux sociaux, maintenant, sont accessibles. Oui. Mais, mais en fait, plus largement, effectivement, euh, euh, ça peut répondre ça vous permettre de répondre à la problématique euh, euh, du terrorisme islamique, mais la difficulté, c'est que les détournements sont trop importants les possibilités de détournement sont trop importantes on risque d'arriver à un système à la chinoise où maintenant on a... a on aura les, permis pour traverser la rue. Avec, une, avec une, une surveillance généralisée où on a des notes euh, oui, sociales qui nous permettent d'avoir certains droits. Euh, J'ai remarqué qu'il y avait un fichier maintenant des personnes qui euh, ont des dettes et en Chine et ces personnes-là n'ont pas les mêmes droits que le citoyen lambda. Euh, les personnes si vous traversez
0: au feu rouge alors que vous n'avez pas le droit euh, vous perdez des et points et au en bout d'un certain temps si vous perdez trop de points vous ne pouvez plus prendre de train pour aller voir votre grand-mère qui est à 300 km parce Exactement. que donc, ça permet de, 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 de maintenir les moutons
2: dans le bon sens quand on devient comment... Un... Mais déjà, en Chine, pour aller d'une région à l'autre, vous ne pouvez pas forcément. Hein. C est, c est, c est ben
0: très... Oui, très... ça dépend. Ça dépend si vous, avez un... si vous êtes un travailleur immigré ou pas à l'intérieur de la Chine, parce qu'il y, y a des passeports pour les gars qui ne sont pas de la région. Bref, C'est un truc compliqué, ça. Mais alors, bon, tout non. ça me faut une trouille bleue. Il va falloir
1: aller vivre où Oh là, je... bah, pour l'instant, pas en France. Mais peut-être qu'une décision du Conseil d'État viendra annuler ces décrets. Mais il y a malheureusement peu de chance. Parce qu'effectivement, déjà, il y a 10 ans, euh, lors du, pour le fichier Elvige, déjà le Conseil d'État avait donné son accord. Donc a priori, dix ans plus tard, je ne vois pas pourquoi il donnerait un avis différent. Mais espérons... est a
0: pas un vrai problème de fond, là Ou c'est l'État qui prend une décision concernant l'État Parce que le Conseil d'État,
1: est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est le Conseil d'État Ça devrait être normalement au Parlement. Bah, bien sûr, et en fait, surtout, déjà, c'est l'autorité à l'initiative, c'est le gouvernement qui n'a pas, a priori, euh, obtenu notre aval sur euh, l'élargissement euh, des, euh, des, des, de, de ces fichiers de police. Donc il faudrait confier cette mission non plus à au gouvernement, mais au Parlement. Où il y aurait un vrai débat, où on pourrait estimer que... Euh, et on, justement, on pourrait un avoir publiquement, publiquement, effectivement, euh, les, les, euh, les, comment dire, le, fond, le fond de l'histoire. Pourquoi est-ce que nous, on devrait être fichés pour nos opinions politiques Et effectivement, ce serait un débat public, ce serait beaucoup plus intéressant que... Euh, des... En fait,
0: c'est quelque chose qui, qui n'appartient pas à l'exécutif, mais qui devrait appartenir, justement, la décision de donner un nouveau pouvoir à l'exécutif ne peut être prise que par euh, le, le Parlement. Me semble-t-il, il me semble que là, c'est un abus de pouvoir. C'est le gouvernement qui se donne des pouvoirs pour mieux, pour mieux, mieux nous martyriser. Mais ça, on sait qui ça veut faire. L'exécutif,
2: hein. en fin de compte, euh, cède devant ses incompétences. Parce que je vous dis, c'est sous la pression des, 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 des policiers, des gendarmes, de tout ça, pour dire on a besoin de ci, on a besoin de ça. À l'inverse, l'exécutif ne demande pas à la police, dis donc, vous pourriez peut-être me rendre des comptes au niveau de l'efficacité. Parce qu'il y a ça aussi. On en parlait encore tout à l'heure. Euh, il suffit. Il euh, y a le beau Vous, de la... Vous voyez, comme quoi on peut aussi étendre le, le débat. Il y a en ce moment le beau -vous de la sécurité avec les sept péchés capitaux de la police, etc. Euh, dans la police aussi, il serait grand temps de remettre un peu d'autorité. Euh, moi je peux vous dire qu'on euh, a laissé beaucoup trop euh, couler, euh, au nom de la difficulté du travail, on a accepté des tas de choses. Et dans, le, dans ce domaine particulier des, des, des fichiers, je crois que ça peut préparer. L'exécutif devrait pouvoir être en, en mesure d'exiger un, de, un peu de résultats quand même malgré tout. Parce que même pour l'antiterrorisme, on a vu que certains terroristes étaient affichés quand même quelque part.
1: Ben C'est les fiches S, les fameuses fiches S. Est-ce que fiches ça a
2: donné pour autant des résultats euh, d'interpellation préventive? Mais non,
1: etc. parce que ces fichiers S, voilà. parfois ils travaillent il dans il des faisait... endroits particulièrement dangereux
2: pour la sécurité. Ah, voilà, J'ai envie de vous dire, les frères Kouachi, euh, que je sache, euh, ils avaient été fichés, déjà. Ouais, bien sûr, ouais, voilà. Donc, euh, ça devrait être la démonstration que, alors que si par contre, on avait eu euh, des, 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 des inspecteurs euh, aux fesses, Hein des, des frères Kouachi comme on faisait dans le temps, c'est-à-dire euh, bah passer son temps euh, le cul dans un sous-marin, euh, en planque, en filoche etc. Bah on aurait peut-être évité certaines choses. Donc ce recours euh, miracle. C'est une, fa ce une solution
0: de facilité, c'est ce que vous dites. C'est une solution de facilité, c'est exactement voilà. ça. Voilà,
2: et qui pour autant, à l'analyse, n'apporte pas les résultats escomptés.
0: Non, ça n'apporte jamais, parce que la seule, ça remplace jamais la, la, la transpiration et la sueur. Mais... Servir, euh, vous savez le, le fameux film Casablanca où il y a un officiellement qui est tué et puis il y a l'officier de police français qui arrive qui dit euh, arrêtez les suspects habituels. Mais c'est ça, de ce que vous avez dans les fiches c'est les suspects habituels. Oui, c'est pas les gars qui ont peut-être automatiquement. Mais par contre ça vous permet de tomber sur le gars qui a une mauvaise, mauvaise gueule beaucoup plus rapidement quoi. Mais, mais c'est peut-être pas lui qui a commis le crime.
1: Je trouve ça étonnant. Mais euh, en fait, ce qui, est, ce qui est surtout incompréhensible pour le citoyen, c'est qu'aujourd'hui, il peut voir ses, ses, euh, ses opinions politiques euh, alors qu'il exerçait principalement son droit de manifestation, par exemple, fiché. Et d'un autre côté, on a le défenseur des droits qui va demander à ce qu'on arrête de faire des contrôles d'identité. Ça, c'est quelque chose que, qui est complètement incompréhensible.
0: Des, des contrôles d'identité dans les zones sensibles Dans les zones sensibles. C'est-à-dire qu'on n'est plus
1: tous égaux devant la loi à ce moment-là Ah non, ça, ça crée... De, Effectivement, il y a un problème entre zone de non-droit et zones où... Euh, on peut, donc, dans
2: mais, les zones de non-droit, on n'a plus les deux. Je, je vais vous dire pourquoi. Parce que, justement, on veut s'éloigner de plus en plus de l'humain. Euh, oui, on veut, veut la voilà que euh, la machine euh, prenne la décision. La défense des droits dit « Mais oui, euh, euh, ils sont tout le temps contrôlés, C'est pas normal. Euh, donc, il faut qu'on arrête. Euh, » C'est du même acabit que pour les, que pour les fichiers. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ces contrôles-là euh, Je ne vais pas dire qu'il y a le délit de sale gueule, mais moi, je, je, je vous le disais tout à l'heure. Euh, moi, quand j'étais jeune poulet, vous savez à quoi on repérait les julots alors leurs chaussures. Ben oui, parce que les julots, c'était des gars qui, euh, bah, ils faisaient pas des cambriolages, ils passaient leur journée à jouer aux cartes pendant que euh, leur prostituée tapinait, et donc ils étaient toujours sapés euh, euh, toujours sapés aux quatre épingles. Et donc on les repérait à leur godasse, on disait tiens, toi t'as des chaussures de julot. Je veux dire que l'intervention humaine était nécessaire. On ne peut pas reprocher, bien sûr qu'il y a de la discrimination euh, chez les policiers, mais c'est leur métier j'ai envie de dire c'est terrible mais là c'était des c'était de, des des, des part, sales chaussures quoi voilà.
0: c'était pas des sales gueules c'est des chaussures <rire> voilà. les chaussures je,
2: étaient trop je, <rire> je, alors je sais bien on va vous dire faut pas stigmatiser mais je, je cite un autre exemple moi quand j'étais jeune poulet je me souviens aller euh, au BHV puis dès qu'on voyait une sale gueule acheter un pied de biche euh, on le filochait et une demi heure après il est en train de cambrioler hein. c'était donc on pourrait dire qu'on le stigmatisait et que quelque part on euh, disait bien parce bah, qu'il avait une sale tête ben bah, oui 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 je veux dire par là euh, voilà euh, tout comme il euh, y, a, y, a, y a encore quelques années, euh, quand les cambrioleurs étaient encore des gentlemen cambrioleurs, ils prenaient le premier métro et on appelait ça des baluchonneurs. C'est-à-dire les gars de la paix se mettaient à la sortie du métro et tous ceux qui portaient un baluchon sur le dos, ils les contrôlaient. Souvent, c'était les cambrioleurs qui revenaient de cambrioler. Donc, ce que je veux dire, c'est que le policier, par définition, il est discriminant. Et bien sûr, il applique des, 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 critères, des critères de discrimination qui sont liés à son expérience. qui fait que Mais qu'on peut pas mettre en fiche. Voilà, et qu'on ne peut pas mettre en fiche. Et qui a... Vous savez, c'est comme la caméra piéton. Moi, je veux bien la caméra piéton si on veut faire de policiers des robots. Mais vous savez combien de fois les policiers, dans le temps, disaient, quand ils revenaient au commissariat, qu'ils avaient été quelque part, ils disaient « faire régler sur place ». C'était tout, c'était terminé. Ça veut dire on a été sur place, on a réglé le conflit, c'est terminé, on n'en parle plus. Et puis voilà, c'était terminé. Aujourd'hui, bah, le moins de contrôle entraîne des procédures, ceci, faut mettre la caméra, etc. Ils sont dans les oublie, fiches,
0: voilà, qui sont dans les fiches. fichier
2: encore. C'est-à-dire qu'on on oublie complètement l'humain. Moi, je crois aux policiers débonnaires. Alors, je sais bien qu'on s'éloigne un peu de nos, de, de, de nos fichiers, mais quelque part, c'est tout à fait lié euh, à, à cette démarche de, de la recherche de la technique pour pallier à nos carences individuelles.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Encore une fois, c'est des recherches de productivité qui n'en sont pas. Exactement. C'est-à-dire, on a fait tourner les bécanes, mais on a l'impression qu'on a fait des progrès, alors qu'on n'a rien fait du tout. C'est ce qu'on appelle
2: la... relative. Comment on appelle ça euh, pas la relativité limitée, mais la rationalité limitée. Euh, voilà. Euh, vous savez qu'auparavant, le meilleur exemple, c'est les ponts et chaussées. C'est-à-dire que pendant très longtemps, quand il y avait des accidents, quand il y avait des, des, des accidents à un carrefour, bon, on faisait venir un ingénieur des ponts et des chaussées, il disait bah, il faut construire un pont. Pourquoi Parce que quand il construisait un pont, il faisait une élévation, donc il touchait un pourcentage. Sur toute euh, élévation, euh, c'était donc une construction. Donc on appelle ça la rationalité limitée. C'est rationnel, mais c'est limité à mon problème, parce que si je fais monter un pont, je touche du pognon. À un moment donné, on a dit, maintenant c'est terminé, vous toucherez plus d'argent sur les constructions, vous toucherez un salaire plus augmenté, mais point à la ligne. Depuis, on a vu apparaître les ronds-points. <rire> voilà, c'est aussi bête que ça. Et On n'a plus de construction de ponts, on se dit « Ah, on point, c'est beaucoup de moins cher ». Et puis, c'est tout aussi pratique. Dans le domaine des fichiers, dans le domaine de l'action policière, on en revient toujours à la même chose. C'est la rationalité limitée. Je peux pas, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. On oublie que la police soit aussi après
1: 17h. Bah, ce, ce serait pas si grave si ce n'était pas aussi attentatoire à nos libertés. Oui, parce que le, ce qu'on est, est, qu
0: est en train de dire, c'est dans le fond ce qu'on n'a pas dit mais qu'il faut dire ici, c'est que donner de plus en plus de renseignements au gouvernement, il y a des tas de choses qu'il n'a pas besoin de savoir. Et parce qu'à partir du moment où il les sait, il peut commencer à faire pression sur un certain nombre de gens qui n'ont aucune raison d'être embêtés par le gouvernement.
1: Parce qu'ils ils ne vont pas contrevenir à l'ordre public. Voilà, je vous par donne exemple.
0: un exemple fiscal moi, qui me terrifie, c'est qu'au début on a commencé à payer nos impôts sur le revenu. Bon, très bien, je paye mes impôts sur la vie. Mais maintenant le gouvernement veut tout savoir de mon capital. Il va fallu faire des déclarations sur le sur la fortune, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout ça. Et donc le gouvernement veut savoir quel est l'étendue de mon capital parce qu'un de ces quatre, il va vouloir me le piquer. Et pour me le piquer, il faut qu'il sache que j'ai. Et donc pour qu'il ne puisse pas me le piquer, il faut qu'il ne faut qu sache pas ce que j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc plus le gouvernement a de ces choses sur moi, plus je suis en danger. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont le monopole de la puissance légitime et ils peuvent me mettre en taule, ils peuvent me martyriser, ils peuvent ne pas me donner un boulot public, enfin je veux dire. Donc, il faut bien que le citoyen se rende compte que quelque part, plus, vous de, plus le gouvernement demande d'informations, requiert d'informations et les met en fiche, plus nous sommes menacés. Et c'est ça le cœur du problème. Et si vous dites « je n'ai rien à me reprocher », c'est une ânerie parce que vous pouvez n'avoir rien à vous de reprocher et vous pouvez être tout à fait l'objet d'un chantage désagréable parce que vous avez, je ne sais pas quoi, une sœur, un frère au moment d'une élection, n'importe quoi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que deux, c'est un principe que le gouvernement n'a pas le droit de tout savoir sur nous. Nous avons le droit d'avoir notre zone où le gouvernement ne sait rien.
1: Et puis il faut avoir une réelle liberté d'opinion. On on peut pas l'avoir. On ne peut plus l'avoir avec ces fichiers. C'est ce que Paul Valéry disait. Il disait à partir du moment où l'État... Est trop fort, on souffre, mais on n'est pas assez fort, on meurt.
0: Mais voilà, euh, il, il faut, il faut, il, il, il faut vraiment avoir l'équilibre entre et et qui est et liberté. Ce, en bon libéral, je te dis, la seule chose de main Pourquoi c'est l'État dans ses tentations totalitaires qu'il a toujours C'est la loi. C'est-à-dire qu'il faut que l'État soit soumis à la loi comme tout le monde. Et qu'il y ait une juridiction qui. a... Et ça ne peut pas être une juridiction d'État. Il faut que cette juridiction soit extérieure à l'État, parce que l'État ne peut pas se jeter lui-même. C'est pour ça que le Conseil d'État m'a toujours
1: paru une monstruosité juridique en France. Eh – Dans ce cas, une, une des solutions pourrait être de modifier euh, l'article 34 de la Constitution qui, qui euh, définit le, le domaine de la loi pour y, y insérer les, les fichiers et pour que le Conseil d'État, lui, ne puisse plus annuler ces fichiers. Enfin, il n'est plus son mot à dire sur ces fichiers-là. Voilà, – ça serait une très bonne chose. Ça serait une très
0: bonne chose. C'est-à-dire que toute nouvelle tentation par l'État d'essayer d'aller grappiller des informations sur les citoyens requiert soit un référendum, Soit, ou soit alors une intervention ou, du législatif. Et
1: ben en plus, c'est déjà demandé, ça a été déjà plusieurs fois demandé euh, dans des rapports parlementaires. Les, les parlementaires veulent avoir euh, le, le, le pouvoir d'initiative sur les fichiers de police. Eh
0: bien, faites-nous savoir, donc, parce qu'on... Faites-nous savoir, le plus rapidement possible, comment on peut vous aider dans cette... Euh, dans, dans cette... dans ouais, cette euh, de quête du Graal. Je n'hésiterai pas. N'hésitez ouais. <rire> hmm pas, n'hésitez pas, pas, parce que... Bah, J'en s'appelle pas l'Institut des Libertés pour rien. Et donc, voilà, c'est parce que pour moi, c'est essentiel, c'est... Il faut se méfier d'un État qui nous veut du bien. Vous savez, c'était la vieille blague de Ronald Reagan. Il disait le mot, le, les mots le plus dangereux en anglais, c'est "Je viens de la part de l'État et je suis là pour vous aider". Lui il partait en courant. Il disait quand ils viennent dire ça, ça veut dire putain, il faut se barrer. Merci beaucoup. Donc l'État, c'est quand même c'est un animal qui vous avait donné le pouvoir de vous martyriser et il a une sacrée tendance à en abuser. Quoi. Donc il faut le il faut cette bête féroce en laisse, mais avec une laisse très très courte. Sinon, on va très très mal. Mais Merci beaucoup.
3: Le documentaire Chemin de France, présenté par Jean-Baptiste Noé et réalisé par Franck Martin, a rejoint la nouvelle plateforme associative VOD France, qui veut soutenir et mettre en valeur les productions indépendantes. En quatre volets, vous allez pouvoir voyager et entendre des artisans s'exprimer. Un format d'émission libre et spontané. Nous allons vous accompagner sur les chemins de France. C'est à Bonneval que le premier épisode commence. Jean-Baptiste va sillonner la région pour partir à la découverte d'artisans. Donc nous sommes avec Yves qui collectionne des tracteurs. Et... Une rencontre avec Franck, un artisan vanier qui nous partage sa passion pour l'art de la vannerie. Avec Emmanuel, un agriculteur et microbrasseur. Une autre rencontre atypique avec Yves et Laurent, collectionneurs et amoureux de vieux tracteurs. Une balade en calèche avec Patrice. Jean-Baptiste va aussi passer à l'ancien prieuré de Marmoutier, forteresse isolée se dressant au milieu des champs de blé. Une nouvelle étape gastronomique avec la fameuse terrine bonnevalaise, élaborée par la confrérie des Félés. Sébastien le caviste va déguster avec Jean-Baptiste quelques vins du Val de Loire pour accompagner les repas et les grillades. Et pour finir, Marie-Thérèse vous présentera sa production de fromage volé de chèvre. La série Chemin de France continue avec un deuxième documentaire où Jean-Baptiste Noé rencontre Thomas Blonsky le maire de la petite commune de Chapelle-Royale. Un petit village de la région Centre, aux portes du Perche, peuplé de 600 habitants. Ce maire, contre l'avis général, a pris le pari de réintroduire des commerces de proximité et des services pour redonner de la vie à son village et lutter contre la désertification du monde rural. On m'a dit, mais Thomas, c'est pas viable. Ça fonctionne depuis 10 ans. La série Chemin de France propose aussi un troisième documentaire où Jean-Baptiste enquête sur le terroir de la terre jusqu'à l'assiette, avec une escapade gourmande, avec le chef Benocello. C'est dans le fameux restaurant de Chartres, le Grand Monarque, que Jean-Baptiste rencontre le chef. La mission est de cuisiner un poulet et le transformer en plat de fête. Dans la même journée, le poulet passe du producteur au cuisinier et dans votre assiette. Visitons la ferme, visitons le potager de Diane, du local, de la tradition, du terroir. La série Chemin de France est aussi un quatrième numéro, à la rencontre d'artisans d'art. Trois découvertes un atelier réputé pour leurs vitraux, une forge, un tailleur de pierre. Vous l'avez compris, ces épisodes sont des voyages à la découverte des richesses du patrimoine historique de nos régions. J'espère que cette présentation vous a donné envie de visionner cette série de documentaires. Si vous souhaitez passer un bon moment ou simplement aider l'Institut des Libertés, tout est disponible en VOD, en DVD ou ça sur VODfrance.com. Le lien se trouve en description YouTube sous la vidéo. Le site est une initiative de l'association Studio Phocéen qui depuis 2007 propose des activités pour les passionnés du cinéma et de l'audiovisuel. Merci à vous et à bientôt